1: 听媒体来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很开心，我们又在礼拜一的上午呢，跟所有的听众朋友空中相会。这个礼拜要带大家聊些什么，认识些什么样的特别的主题呢？这礼拜的主题啊，我自己自己觉得很有趣，是因为小黄老师在社区媒体呢，有一天就看到了我的一个嗯很知性的这个美少女的好朋友啊网友。那他本身目前服务于亲子的媒体了啊，然后呢，他就聊到了对一个事件的看法。那这个事件当然我也有做了一些关注，可是呢，我我好像感觉上真的只有稍稍的了解一下这个事件，可是并没有看到这里面那么多的这个背后蕴藏到的很多的这种，我觉得可以被关注、持续被讨论的一些。视角跟观点，所以呢，我就我就很快的就在下面留言说，哎，我想要邀请我们今天这位美少女呢，来跟大家聊一聊最近发生的这个新闻事件。那到底台湾的媒体呢，在相关的新闻事件里面做了多少的报道，以及这个事件有哪些地方，我觉得很特别，很值得关心。我们今天就找这位小小的年轻专家呢，来跟我们大家做个分享。我们邀请到的是我们的李佳莹，也就是我们亲子天下的小伙伴。来，我们请他给听众朋友打个招呼。Hello， 大家好，我是亲子天下的 Rita。平常其实，在做的是品牌的工作，对品牌管理的工作。<笑>那可是这一次我，我我其实，在社群媒体里面看到你分享之外，其实你也跟我提到了很多，你对就是关于这次发生的这个事件哦。嗯、那这次发生的事件，其实简单来说啦，有很多的标题，在哥伦比亚呢发生了一个空难嘛。那当时就是幸存了四个孩子，是，而且最小的孩子好小，真的不到一岁，不到一岁，那时候才好像十一十十一个月左右。对，然后这四个。这个孩子在丛林中存活了四十天。是，当时就是这个发生事情的时候，当然就是大家会觉得，哎，要要寻找，然后找到了，竟然是活着的，然后就有很多很多的，呃，我觉得应该说刚开始是惊喜，对。但是在惊喜背后呢，大家就开始有更多更多的讨论。这次的哥伦比亚的空难事件比较特殊的人事物是什么？嗯、像刚刚讲，你看标题梗就是，哦，发生在哥伦比亚，然后它是一个空难，对，然后四个孩子。哦、竟然呢，在森林丛林里面活了四十天，所以有一点那种那种叫做什么，就是就
0: 是《浩劫重生》，大家有看过这部电影吗？<笑>对，就是那种电影超创派可以
1: 的。对我好那天直接看到有人在下面留言说，拍电影<笑>对，就
0: 是电影版《浩劫重生》啊，就像电影我们常看到有人飞机失事啊，就在一个小岛上如何存活。他们今天今天我觉得那个那个标题更重要的是，我觉得他不是一个一般的丛林，他是亚马逊。它简单来说，就是在哥伦比亚发生一起空难，然后空难是小飞机失事。失事之后呢，里面其实是有三个大人，然后跟四个小孩。过了一两周之后，看到飞机残骸，但却没看到小孩尸体，才开始了这一连串的搜索，所以才发现他们其实当时的坠落地点其实就在呃，就是哥伦比亚境内的亚马逊森林。因为亚马逊其实很大，所以它其实里面会横跨很多的国家。那所以它是落在那个就是哥伦比亚境内的这个亚马逊森林当中。那在这四十天里面，大家都知道亚马逊，大家可以想象到什么？各种的毒蛇、蚊虫，然后凶猛的野兽，就是大大小小的对很很，而且它是在这个雨林，对，就是从地上，然后再到树丛间，然后再到什么，而且就大家想到雨林，就是一个，就是亚马逊雨林已经大到是人类还没有真正的完全探索过，里面就是里面会有什么样的生物都是不知道。而且大家要更注意一点哦，大家就是我相信听众们可能听到哥伦比亚觉得有有点陌生了、啊嗯，但是很多人对于哥伦比亚的那个印象来源都是。啊毒枭，对，没错。大家知道毒枭在哪里吗？<笑>就是其实你平常去哥伦比亚是遇不到毒枭，毒枭在深山里面，那就是在这些丛林里面。所以小孩在这里面面对的不仅仅只是自然给他的挑战，嗯、他有时候还要看就是今天来的人是救他的人吗？所以这等一下就会牵扯到，其实，在这一连串的搜索过程当中，为什么这个搜索很难？其实是因为他总共找了，就是从失事然后到找到小孩，子经历了四十天。这个找的很难的原因，其中有一个很重要的点是，这群小孩一直在移动。因为移动是为了什么？第一，为了要躲避这些就是凶猛的野兽，因为晚上可能会有野兽，就是例如说像旁边有尸体，你可能会引来野兽，然后可能想要吃这些东西，所以他必须要离开这个尸事地，不然有人又觉得说我就在那边等就好了，为什么要走？好，再来是走的过程当中，他一直在闪避有人的路径，因为他无法辨别今天来的是救援队还是毒枭。所以他在躲避，的其实是一个蛮双重的东西，所以才会造成了就是应该是说，为什么他们要一直逃离这么久？所以其实，在搜救的过程当中，中间有几度救援队是非常非常接近他们，但是他们是听到人的声音又跑走。嗯，对，所以他其实我觉得这是一个呃非常错综复杂的情境，但这件事情也考验了这四个小孩对于丛林的知识，然后对于就是整个面对这个危难，然后他怎么样冷静下来去处理后面的一切。你会发现后面的一切的行动好像应该是一个大人，或者是应该是一个就是呃丛林冒险的专家才
1: 有办法处理的事情。嗯，嗯这样听起来真的还蛮不可思议的，因为通常啦，通常发生这样子的。所谓的空难事件我，我们也看了蛮多电影。其实大部分就是知道那个是非常非常惨，尤其面临到可能是至亲。对，如果我没有记错的话，我记得家人都走了，而且应该是妈妈。对，妈妈是最晚。对，
0: 妈妈在应该是说，就后来就是他们在诉说的过程当中，其实飞机坠机之后，妈妈并没有马上离世，妈妈其实就但受伤，所以没有办法移动、嗯。那她其实应该在这个过程当中，应该还存活了三到四天。那她是在最后，她可能快要不行的时候，然后她其实就根据她的小孩描述是，是妈妈有请他们就是要离开她，然后去求生，然后要回到爸爸的身边。所以是因为这句话跟因为这一个嘱托，然后当她。包含,包含妈妈，其实在当下其实是有做了一些交代，包含提醒孩子如何求生，嗯、然后告诉他们一些事项，那就让他们去。对，所以其实这个过程当中，就是我觉得这是一个令人难过的消息。可是我们去看待这中间的历程的时候，我觉得会看完这个新闻，你就会反过来回来想，那我们现在在
1: 做什么事情？是是，就是说。可能可以同理说，如果通常不管我们是大人或孩子，碰到这种状况，不管我们是那个十三岁的女孩，最大那个孩子，的对，是,是有点像国一吧，差不多。我们现在把它设想就是国一、国二这种，嗯、就是你在国一、国二的时候碰到这样的事情，嗯、然后妈妈这时候身受重伤，然后但妈妈跟你说，你接下来你要带着弟弟妹妹，也要勇敢等等。我们稍微同理一下，真就,就会觉得不可思议到一个极致，就是然后那当然好，那接下来就是他的一个。你也必须面对，对，又带着三个真的最小只有不需要一岁的婴儿，光是稍微同理他就会觉得怎么会不惊慌？但是又知道不能惊慌吗？即使知道不能惊慌，对于一个十三四岁的孩子来说，好像还是很困难的、欸，对不
0: 对,對？对，没错，所以大家，我们可能先不要把这件事情非常的就是那种奇幻跟神圣化、嗯嗯，就是他其实、嗯、我其实并没有针对这个事件写了非常多的文章，我其实是转贴了另外一位网友的文章，嗯、对，然后呢这边网友文章也是受到非常多人回响哦，那他在文章里面有写过一句话，我觉得非常的切中我的心，他是说奇迹是需要准备的。所以这件事情才要让我们回来看，对，这不仅仅只是一个奇迹，它因为奇迹会发生，是因为前面有一些前提跟准备让这件事情可发生。那我觉得这件事情，就这个标题下的，让我觉得，呃，为什么这件事情我们应该要重新关注，然后台湾的社会应该要多看待这件事情，尤其是教育界哦，因为。我们会发现，我们现在就是在一个灾难的社会。就是这个灾难不仅仅只是就是这种就是可被预见的灾难，还有很多的天灾是不可预见。极端气候可能今天早上是大太阳，下午可能就有洪水。嗯、那当如果在下午有洪水的时候，如果我们的孩子跟我们一样，就是我们可能大人在上班。但是小孩如果在他的家里或者在他的学校，嗯嗯嗯、面对这种即刻性的灾难，他有没有办法先冷静地去回想起，可能在学习的历程当中，我们到底被教育了什么样的事情跟状态，是我们可以去应对这些？我觉得好像，哎、欸，我从来没有不准备过的事情。那包含不要就是说，台湾其实是一个，就是我觉得我们随时在面临在灾难当中這種天灾的一个岛屿哦，就是因为我们有很多的台风，嗯嗯、没错，然后包含地震。对，就是这期里面，我觉得大家把这件事情当成我这辈子可能都不会被掉到丛林里的这件事情，<笑>大家先放下，因为丛林是一个极端值，可是我们会遇到地震。我们会遇到台风對對，对，而且就算台风没有经历到我家，我可能会因为好大雨而经历土石流、嗯，所以这些都是我觉得为什么我们在此刻的当下，就算我觉得我这辈子
1: 可能都不会去森林里的时候，嗯、在都市，谁说不会发生危难型的事件呢？这个四个孩子了啊、哦嗯，那发生了空难之后，其实呃妈妈受了伤，所以妈妈后来其实最后就离开了，但是离开之前呢，就交代了孩子们说。呃，要去求生，要去求生，带、嗯、着弟弟妹妹往前走，这样、嗯。那后来也经历了一些事情。其实刚刚在听歌的时候，我就已经忍不住问说：“哎、欸，我我印象中好像上面的报道有写说，他们好像自己还什么有盖房子还是什么？是？我我其实脑筋在想说，如果身边的小孩，然后因为我自己的孩子也已经稍微大了一点点，我只是在想说，在他们国中的时候，如果发生这种事情，他们应该除了尖叫之外，我实在想不出来，还真的是不知道怎么处理、欸、可是。这几个孩子感觉上，他们有一些还蛮特别的，例如好像他们是什么原住民啦，或者是他们在树上盖房子什么这些的。就是我刚刚有
0: 说，所有的奇迹都是需要有所准备的。那我们刚刚在节目开始也有提到，就是这起空难到现在这个奇迹的发生，其实它其实是有一些前提的。首先，就是这群小孩，就是呃，他们本身是哥伦比亚的原住民，叫惠多豆族，就是惠多特特，就看中文怎么翻译。然后他是哥伦比亚原住民，嗯，那所以这群原住民平常其实就是生活在这样子的一个丛林雨林的环境当中，所以他们有个前提是他们。没有真正的对这个环境非常非常的陌生，这是第一点。嗯、然后呢，在第二点是，当然就是在后续的报道当中，其实有说，就是这群孩子平常因为他们的生活的情境跟状态，呃，所以呃，爸妈跟他们的族人其实平常都有在教他们怎么样跟自然环境然后相处，尤其是丛林。嗯、再来是就是在后面受救之后的受访，就是其实我们可以也可以在新闻里面看到，他们说搜救队其实是在就是呃空难发生大概两周。之后，因为他们就进雨林搜索的过程当中，其实就有在就是找到一些人类生活的痕迹，然后他们就发现，呃，用有一把剪刀，然后跟一条发带，然后用树枝搭建的一些临时小木屋，就是他用身上仅有的一些工具跟内容、嗯，然后去搭蔽他的自己的
1: 临时的居住所。对，所以点像稍微遮蔽一下，遮对对对,對,對、啊。所以这里面你会发现
0: ，当然还有一些基础的求生技能，但这个是、嗯、这个后来的采访有说，就是这这个小孩，就是这个姐姐，姐姐。也是十三岁的国中生对，然后其实他的弟弟就是九岁，刚才是国小二年级 ，maybe 差不多。然后再另一个更小是幼儿园，其实就是五岁、嗯。那但是至少九岁还算是有行为能力，哦、其实五岁也是有。但是呢，他们就说他们平常在家就玩雨林求生游戏，<笑>哦、平常就已经有在训练对，对不对,对？所以不要小看小朋友，很喜欢玩一些就是你知道，就是求生类的游戏。<笑>其实我觉得从这里面可以就可以看到，就是我们到底生活在一个什么样的情境里面，我们需要具备什么样的知识内容。或者是我们应该要学习什么，才能让我们真正的面对这个真实的世界？没错。那其实，因为我觉得这件事情就回到，就是其实我自己那时候看这个新闻，我就在想说：天啊，如果是我的话，大概也是活不成的。就是我最多只有一些就是童军的一些经验，就是知道大概知道怎么生活。可是我其实就撇除这些技能之外，我我其实有一点点就是怀疑我自己，就是在这个当下巨大的压力之下，有没有办法去面对？非常冷静沉着地面对这个状态，因为大家知道，就是就算你今天是一个非常，例如说 well trained 的人，就是非常具备有知识的，呃、技术性的人，你可能会因为慌张，对，而遗忘很多事情。因为像我自己，我其实是一个进阶潜水员，我其实有证照的， wow! 然后，可是呢，我们在进阶潜水员在潜水的时候，包含我们在出街，所有的那些潜水的技巧都是最其次，最其次，我们花了最大量的时间在练习。如果发生了什么事，你要怎么办？就是这个是考潜水证里面最重要的课程， oh. 所以其实什么潜下去就是呼吸什么，那个时候太简单了，因为我们在练习的是当今天。我们在海底二十几公尺的时候，那假设我们就要练习很多的情况，例如说我的呼吸器不小心脱掉了、嗯，那其实你脱掉你就想說啊，就捞回来很简单，对不对？可是你那是你在陆地上，你很 peace， 可是你在海底你会发现你突然不能呼吸，嗯、然后你你会有巨大的压力跟状态，甚至 maybe 你如果跟你的潜伴就是一起呃潜水的旅伴。离散了，你就是你只有一个人的时候，嗯、你会有一种非常慌张到连自己知道原来我右手一捞，我的呼吸器就会回来这件事情都会忘记。嗯，所以其实我是因为有这样的经历，所以我回来看他们的状态，我才会觉得为什么刚刚点那首歌叫勇敢、嗯，是因为我觉得那个勇敢里面有很多的沉着的状态，是我如何快速的去应变。哦，对我现在在一个极难的状态，但是我不能让自己在那个惊慌的情绪太久，那我要赶快回到正常的状态，然后去想起。过往我可能玩雨林求生，然后过往我什么什么，就是那些过往都只是过往。可是我们如果今天没有这样子的，例如说面对的勇气，然后以及没有这种沉着冷静的状态，在做这个所有的硬背。而且这里面你会发现哦，他们孩子很快速的调整了自己的状态，进到了一种对我要把我以前我的奶奶曾经跟我讲过的事情，我的爸爸曾经跟我讲过的事情，全部应用在这个上面。嗯、所以他在挑战是什么？嗯、是一种就是联结跟同理的能力。因为我们会觉得那以前那些知识，就是例如说，我今天去考生活，考生活你一定是会的。可是你今天在危难的状态下，你生得起来吗？这是另外一件事。嗯、所以我在。做这个东西的研究，时候我就一直想到，就是有另外一个，就是台湾在做那个冒险体验求生的一个很重要的老师，叫谢志谋老师。嗯，小然后谢志谋、嗯、对、嗯、小王老师，小王老,老师有出过一本书，就是你的父权是最好的成全。那当然，这是一个 overall 在讲，就是孩子性格，就我们应该培养什么性格的书。是可是，因为它里面带了很多为什么我们要体做冒险教育跟体验教育，是因为这里面有很多的历程是在训练这些所谓的非认知能力。这非认知能力就是非那种知识型的能。力。嗯、包含例如说应变能力啊、创、嗯、造力啊、思考能力啊等等等等，这就叫非认知能力。那我们以前会觉得说这件事情就啊，反正你有呃有勇气不错、呃，没有也还好，反正你考试考得好、嗯。可是你会发现现在这个世界，考试考得好不重要哎、欸。就是我今天例如说我去考潜水员，我可能我可以笔试一百分，我然后但是我常常有很多笔试一百分的同学下水拿了零分，<笑>因为你不知道如何应用那个知识跟状态，是是然后。考试的那个 memorize， 就是当你到水底的时候，你就发现、欸，这一切都跟那个不一样。所以呢，其实回到在哥伦比亚这个空难里面，我觉得在这里面，我觉得他们会有这样的奇迹的状态，除了我们刚刚讲的这个前提之外，很重要的，其实我觉得是那一个非认知能力的心情跟状态，就是我如何在急难发生的状况下。第一冷静，然后第二判断，第三思考，第四去调回我以前所有学习的经验跟状态。嗯，然后而且这个学习阶段还不是，例如说我会疫起某一个学科就叫我求生，不是，其实求生的技能分散在很多的内容里面。嗯，对，例如说像今天我到底要如何面对一个雨林的环境？对，那你知道雨林是什么样的环境吗？潮湿，潮湿会带来什么？蚊虫，所以他们要在他的求生力层里面，他要想尽办法去避免被蚊虫。而、啊、这个蚊虫还不是一般的蚊子哦，在亚马逊森林里面的蚊虫是我们可能都没有见过的蚊虫。那他要避免自己在受到了，就是除了空难对他带来伤害以外的伤害，所以避免中毒。这里面还有牵涉到我可以吃什么，比如说我要怎么样辨别有毒或没有毒的植物，然后浆果，然后包含菌类，对，然后以及再是这里面要对。动物的习性有所了解。举例来说，呃，在很多的报道里面有提到，这群小孩子他们其实有试着就是在晚上的时候是住在树上。嗯，对，这样为什么要住在树上？小黄子师，你知道吗？不知道，嗯、因为野兽是夜行性动物啊。哦
1: ，所以很多的时候为了躲避野兽是不能住在平地的。平地这个我可以理解。刚刚有谈到了嘛，非认知能力，比如说情绪的控制啊。對比如说勇气啦，对，比如说要承担啦，对，还有就是碰到这样的事情，不能选择就是互相责怪，然后生气、嗯，有太多可以去思考的事情，然后也有在太多是作为现在当下的我们，我觉得如果我们都觉得教育这件事情还蛮重要的，我我会觉得很值得探讨。我们常常在讲刚刚那个非认知能力哦，就是
0: 我们去看世界经济论坛、哦，他、嗯、每年其实就是开会的时候，他会都会公告一下，就是今年呐、啊，或者这两年里面，就是 top ten 或 top twenty 的一些呃所谓企业或者是人才需求的能力、嗯。其实这五年以来哦，排名前十的都是非认知能力，嗯、第一名常常要么是思辨力、嗯、thinking 或是 critical thinking，、嗯、要么就是 creative。嗯嗯嗯然后，或者是这里面还有同诊能力、合作协作能力、嗯。所以我今天要讲到的第三点，其实是协作能力。大家有发现哦，我们刚刚有说这个四个小孩，一个十三岁国中，然后一个九岁，应该是小二。的年纪，然后一个是幼儿园五岁、oh ，对吧？所以呢，我们如果你是有小孩的爸妈，你就知道，就是差这、就是、小孩的年龄段里面有差一个 gap 就是差很多。然后呢，可能平常手足里面就已经就是协调不易了。然后包含他们可能具备的、嗯嗯嗯、呃，例如说身体的素质、心理的素质都不一样。包含我们就讲一个非常简单的，走路的速度都不一样。嗯、姐姐一定走比较快吧？对逻辑上至少五岁的也走得慢吧？对，就是步伐还比较小，所以这里面你要考验的是说，当我今天如果我今天只是急于求生，却不顾。这一个群体里面别人的节奏，那很有可能四个都活不下来。嗯，嗯一个活下来，可能 maybe 大家会觉得这一定是非常厉害的。可是四个都活下来，面就代表他其实具备了除了只让自己活下来的以外的能力。就是第一，他有，当然这是他们的手足，所以有手足之爱。但第二件事情考验的这个，我觉得我们如果把它商业一点来看，我觉得这是一个 leadership，、嗯嗯、就是你怎么样看待你团队里面的人呢？有不同的特质，然后跟身体的素质跟状态，作为这个有。最高行为能力的这个姐姐，或者是这个领导，你怎么样去配速？所以，当我今天就是，如果我只是急于我我想要离开这个丛林，我可能就一路奔跑，然后甚至是我都没有就是去注意，例如说我的饮水啊，然后食物等等相关的配给，因为其实他们其实从那个就是失事的机舱里面有带走一些基本的食物，就是木薯粉。就是就是有点像面粉、嗯，就是它其实是一些食物。嗯、然后姐姐还从就是呃叔叔的机舱里面，就是带走了一个空的保特瓶。你要想他在带走这件事情的时候，他其实是非常 w e l organized 的，因为他知道我要喝水，我要吃东西。他、啊、真的很对，因为他身上没有东西可以承接雨水啊。就算我要喝水，我要喝水怎么办？就是心里面的水，哪里的水都可以随便喝吗？这是一个 question 哦、喔。所以怎么样去收集水源这件事情？所以。而且包含，你有意识到里面有一个一岁的小孩，他需要干嘛？他需要喝奶，对，他不能吃实体的食物，所以你要想这点是非常有谋略的。我们如果今先从。非常，如果我策战略考量，真的，他是他其实是一个，你可以说他是一个非常有组织能力的人，因为他是在想好后面可能会应变，可能会遇到的场景跟步骤，而且他想的不是只有我要活下来，是 everybody 都要活下来，所以这是一个很重要的团队协作能力，包含我觉得他的弟妹们一定都是有配合的这个状态的、嗯嗯嗯，所以我觉得这里面的那个团队协作根本是堪称经典，就我们可以这样讲。需要冷静，然后思考的步骤。对，那是最终牵涉到一件事情，是你知道你的目标是什么吗？你的目标是 right now 现在填饱你的肚子，还是你为了要撑到一个礼拜或者是两个礼拜让别人找到你？嗯嗯嗯。所以这是一个策略。所以我觉得这里面，我觉得在这个 case 里面，我觉得最让我其实呃非常为什么就是。看到這会忍不住<笑>，会忍不住想要分析的是，真的是因为我觉得这件事情，我后来真正回来看这整个事件的时候，再回来看到我们现在教育体系里面学习的东西，我才正我就再次说明一件事情：是到底为什么我们现在在谈？可能很多的，如果听众里面有老师，或者是你的小孩正在学校读书，那你可能会听过一零八课纲，然后你可能会听过素养教育，然后你甚至你可能听过永续教育，然后他们其实都有一个很核心的概念哦、喔，就叫我们要象征。实生活学习，然后呢，大家就觉得这是废话。我们哪一天不在生活当中？可是我们并没有向真实生活学习，因为我们的学习都在课本上，那个不一定是 real life。嗯、例如说，我今天知道，就是例如说我弄一个放大镜在那边，那面会烧死一只蚂蚁，那是一个因为那个放那个聚光的效果。对，可是那你有把这件事情应用到当你遇到危难的时候，你知道如何运用它来煮熟一个食物或者是生活吗？嗯，到底是凹透
1: 镜还是凸透镜才可以帮你做到聚光？对吧？这个案例刚刚讲的也不用到四十天，真的想想想，真的一个礼拜就是在想说要怎么样去面对这些事情。然后，呃，我我觉得也不是只有策略，就是我我我非常认同，就是说我们回过头来想一想，不行哎、欸，我们其实真的偏离了我们所谓的人类的这种自然的这种生活的样态太远
0: 了，越来越远。真的，因为讲到这一点，其实呃，因为像。曾经有去巴拿马嘛？那那可能对很多人来说算蛮勇敢一件事情。但 a n n 我要说，巴拿马其实是一个蛮先进的都市，不好说，嗯、就是先进一个都市、嗯。是，但是呢、嗯，但是我以前在大学的时候，就为什么我对于这个事情这么有感触，是因为我以前在大学的时候，我是念交大的。那我在交大的时候，参加了四年的三 D 文化服务社。但是呢，我先不是要讲我的服务经验，我是要讲我在这个服务社里面，就是我经历到的一些我觉得人生的冲击，然后改变我对于教育的一些看法。嗯、就是我其实，在进这个学校或者参加这个社团之前，我真的是一个就是在学校体系里面活得很好、很舒适的小孩，就是一路考试都考得很不错，然后就考上了前工志愿，然后就念书。可是其实我到大学的时候才发现、嗯，我其实不知道为什么我要念书，我到底要干嘛？<笑>然后我不知道，呃，念书是为了什么啊？就是我没有问过这个问题。就是我在高中之前问我的问题是我能考上交大吗？那考上交大之后就没有下一个问题了、嗯，所以我那时候其实有一些茫然。当我进到三 D 文化服务社的时候。然后我那时候我常回去跟学弟妹分享，我是在这个社团里面我才第一次练习，或者是第一次学习如何生活。那个生活是很 real life 的生活。我第一次人生第一次杀鸡，就是把一只鸡，就是它在活蹦乱跳的时候把它弄成一道食物，是在山上学的。嗯、然后杀鱼，然后拿鱼肠清内脏，然后再到就是我在山里面学到了怎么样。例如说，看着云的方向或者是一些光线的变化，就会知道要下雨或不下雨或等下会不会起雾。嗯嗯嗯。但是这件事情你会觉得很稀松平常。嗯、可是我会觉得，当我有一天在山上，我没有智慧手机，我没有那些可以侦测，就是给你那个 weather forecast 的那些就是 app 的预测对天气的时候天气预测的时候，那你要怎么办呢？就是然后包含我今天如果。已经没有手机里的指南针，我手机又没有电了。你谁会随身携带指南针？不会吧、嗯？那我要怎么样判断哪边是东面，哪边是西面？我要从哪里下山、嗯？我就问所有听众一件事情：如果你现在在开车的话，请问大家知道就是台湾最就是我们要怎么样看那个就是省道的那个路线？就是你你知道什么样的数字代表什么样的方向？
1: 不知道，就是
0: 就是、大家知道，就是我们常讲什么台一线啊、台三线、浪漫台三线。嗯、你知道一二三四五六，一二三是
1: 直的，是不是？对
0: ，一二三是南北向，然后双数的是东西,是东西所以当我今天我不知道我的方向的时候，我看到我站在哪条路上，我就会知道沿着哪边，我不是往南就是往北、嗯。然后大家知道一二三四五六个的这个就是数字的大小跟它在哪边有关系吗？
1: 不知道啊、呃，有大家呢，来大家先想象
0: 一个台湾地图哦，然后呢，台湾地图我们看嘛，一颗番薯，然后最左边其实就是西边，台湾的西海岸、嗯。好，就是呢，数字是这样的，一三五六九十一，所以是由左往右排，就是由西向东。嗯、所以我今天如果在十一号线，就代
1: 表我在台东。嗯可是我们地以前那个地理历史都背得很熟，但是考试分数也很高，对对不對,对？但是没有人 care 这件事。对呀、啊，所以你不觉得这件事情？对，好因为因为我
0: 今天这件事情，只要我没有没有手机，没有什么的时候，我其实是我现在的能力
1: 是可以依靠这些东西知道我自己在哪里。真好，但是我想要请听众朋友也真的好好想一想，就是说，就是因为其实我们真的在，我也不要说以前啊，到现在为止，我都还是会觉得有非常非常多知识性的东西内容给我们。那包含我刚刚 Rita 问我的问题，我几乎都答不太出来的问题。我猜，我猜，好吗？我回到我的大学，嗯，回到我的国高中生接触的孩子们，我来问这些问题，即使他们成绩都非常非常好，我还是怀疑他们有百分之多少的人可以回答这个问题。哎、欸，对，我的同学应该也都没办法回答，所以都是我告诉他们。对，所以。回到一个我们今天想探讨，就是说，当我们在不断的累积,积累我们的知识的时候，然那我们对应到就是我们生活当中的各种巨变，而且我觉得这种全球暖化这种问题，真的就像刚刚对 Rita 说的，真的不会是好像跟你一点关系都没有，对，不会，就是这种所谓的极端的这样子的一个发展，嗯、我会觉得，当然不是要摇，怎么讲，要恐吓大家，但是我会觉得有很多事情，我们真的必须要去学会去面对，对然后去。更能够接近这样子的一个一个生活的环境，那我觉得这是一个我们每个人都必须要学的事情。那刚刚我们也聊了，嗯，他其实最最重要的就是想告诉我们一些，我觉得在现在的这个环境当中，到底我们在这样的教育的场域里面，为什么这样的一个新闻事件？因为因为其实最近真的发生好多好多事情。小王老师自己有时候也想说，奇怪。才，我才几天没有稍微看一下那个我的社群媒体，我就打开哇，<笑>议题也太多了吧<笑>。所以回过头来讨论，我们现在怎么看待？嗯、就是说，作为一个父母啊、家长啊，或关心教育的人，嗯，这次的事件，或者是这样子的一个类似的事件，其实我觉得我们可以怎么样再去回到一个，就是怎么去反刍？嗯呃，我自己就问自己这个问题，或许大
0: 家也可以问一下，就是就像小王老师刚刚问的，就看见这件事情，我自己想到是，那到底教育是用来做什么事情的？嗯、那我我到现在还是同样的答案，就是我觉得对我自己来说，教育是要让每一个人成为更好的自己。然后呢，再来，我觉得近年我可能会再加上另外一个答案，就是。呃，我觉得会成就一个更好的世界。那所以在这里面有一个很重要的点是，就是这个这个更好的自己要跟世界是有连接的。就是我不是就像刚刚在我们讲这个案例里面那个姐姐一样，就是姐姐的生存不是只为了自己，是因为要大家一起活下来。就像我们今天活在这个世界上，也不是只是我自己要活得很舒适，而是我们要这个世界跟我们一起永续跟共存。所以这里面我觉得从这个 case 里面，我自己有一个很大的反省是，是我们到底教了什么东西给我的孩子。孩子让他们用什么样的状态，或用什么样的态度，或用什么样的姿态在面对现在的世界？对，就是我们今天只是要告诉他，你你只要取得功名成就，然后你自己过得非常的好，那我们的教育就成功了吗？嗯、还是我们今天希望培养出来是一个是会关心在地的，会关心生活周遭环境，甚至就是关心你家隔壁邻居今天过得好不好的一个孩子？嗯嗯嗯、就是我我想要。如果我有孩子的话，我现在没有了、嗯。但是呢、嗯，就是如果我有孩子的话，我会，我会希望他成为什么样的人？嗯、我会希望他成为这样子的人。嗯、对，那、嗯、所以我觉得回过回来，那回到在教育里面，不是说台湾的教育完全没有、嗯，其实有很多很棒的老师，然后也有很多很棒的团体在做这件事情。包含我们刚刚提到的小毛老师，然后跟很多很多在做这种就是体验教育啊，或者是我觉得在做这些就是新形态教育、新创的一些团队、嗯，但包含例如说像是 DFC、嗯、Design for Change， 他们也有很多的一些很棒的一些就是课程跟案例、嗯，是可以 push 大家更好的去面对这个真实世界。对，所以我觉得回到在这件事情上面，呃，如果给到家长跟教育者，我觉得在这次事件面可以有一件想象事，就是我们真的可能要开始再想想，我们的教育体制里面是否就是真的还是只有太多的就是这些。因为分数需要的学科，嗯、就是这些所谓的 must to have、嗯。那什么时候这些 better to have 可以变成 must to have？ 是我觉得下一步我们可以想的事情、嗯嗯嗯。对，那我觉得在这里面，因为我们在这几年的整个教育的改革当中，就是很多人就一直在问、啊，对啊，就是我也想要小孩学这个学那学这个學,、這個、学那個，可你会发现他们都不想学啊，他们都没有动机，没有状态。这我觉得最后一点真的可以讲到动机，就是在这一个整个空难事件里面，我觉得为什么最终最终，就我们可以讲很多的特质让他们活下来，但是我觉得最终有一件事情是让他们一定可以活下来的，就是他的目标求生，就是那有一种欲望让你告诉我，不管怎么样我都要活下来。但是你会发现，我们现在的学习里面是没有目标，所以我没有欲望，没有欲望我就不想要达成，就是它是一个连带。如果我今天呃，我记得我在小萌老师书里面有看到，他就说。如果我们要培育孩子一些特质的话，我们其中一个特质很重要，要给予他梦想。为什么？因为有梦想的人，你不用鞭策他，他就会自己前进。嗯、因为我是 eager for that， 我就非常渴望，打从心里渴望我想要成为那样子的人，打从心里渴望我想要获得这个知识。所以今天你不用告诉他你要不要去背物理、化学或什么。就是如果他今天是对这一些东西，他有一个更。超过分数更远的目标的时候，你不用鞭策他，他会自己前进。那我觉得今天不论说今天是不是我要就要把什么冒险教育塞到我的正常的课程里面，我觉得不是，是我们要放什么样的目标、什么样的渴望跟追求进到教育的体制里面，让我们的孩子是有目标性的去处理。我们今天如果不熟悉我的土地，然后不熟悉状，就是我们现在生活周遭的事情。好，我好像永远都只在一台电脑后面就做我在这台电脑后面可以做的事情。可是今天我就问你。我拔掉你的插头之后，你还能做什么？嗯，我觉得我今天会成长成这样的人，就是因为我不是一个完全在这个所谓的高科的网络时代，我就我没有依靠，所以你要依靠你自己的脑。所以我到现在都记得，我到现在都记得刚刚我讲的这个一二三四五六
1: 的神道跟二四六八。我妈也不知道开车开了十几二十年、嗯，她说我没有印象这件事情。我需要搞懂这些吗？我还是就已经，對我已经想到哪里就,就已经可。可是，所以我
0: 其实我环岛的时候，绝大部分我其实不太需要。地为什么？因为你就是你省到台一线，你就是会从北开到南啊，然后你只要再切一个双数号，你就会切到东边啦，不是吗
1: ？其实今天还有一个，我觉得也是 Rita 事前有跟我聊到，就是所谓的跨领域知识的学习。现在大家，当然我们离考开始。想要知道教育目标是什么是 ？OK， 我们是希望成为一个更好的人、嗯，或者是为这个社会带来一些刚刚讲的成就一个更好的世界。看来就是真的需要一些跨领域的知识。是，那可是大家又会觉得说。哇，跨领域知识在学校里面到底要怎么去落实？以我自己看到现在教育现场，真的是，嗯、就说因为那个大部分的科目啊，它都还是这种所谓的一个一个主科，一个学科一个学科。可是你要所谓的跨领域学习的时候，其实很重要的一件事情是，你要放下你那个你那个领域方面的高墙嘛，就是说那个东西就是在那里。那当我现在要跨领域的意思就是什么？就是我要来拉你的手，而不是、嗯、而且不是拉拉小小的手，嗯，是我们要。几人几角啊？呃、嗯，两人三角,三角、呃，两人三角的那种，八人九角，十人洗脚的那种概念哦。<笑>我觉得跨领
0: 域这件事情，我真的讲太多次，但我觉得它有一个，就是为什么现在讲跨领域，就是因为领域太壁垒分明。可是大家再往前推一点，你以为一开始的领域就是壁垒分明啊？其实不是。嗯，你就想你的爸爸妈妈，就是或者是一些就是农民们，或者是厨师好了，就是他们有很多的就是，难道不是跨领域吗？对。就举一个例子来说，就是大家可以去，就是因为我们刚好在呃，就是前几今年年初的一个就是杂志的议题叫 PBL，, PBL 然后。PBL 里面呢，嗯、就是他在讲 project-based 或 problem-based learning， 就是你是问题导向式学习、嗯、或专案式学习、嗯。那这些所谓的问题或专案，它其中有一个很重要的特点是，我是为了解决一个问题而出发，然后才学习知识。所以这里面它。领域不领域一定不是重点，是你到底要用什么样的知识才能解决这个问题？嗯、好，然后所以我刚刚要讲一件事情，是我们回到生活当中，你觉得你以前没有 PBL 或跨龄嘛？其实不是，就是其中我们有去采访了一个就是、嗯、呃小学吧，我记得，然后呢，他们就里面就有在讲，就是他们要就是让学生去练习做窑烤，就是大家有吃过窑烤披萨吧、哦哎？你知道哪里是最热的吗？披萨应该要放在哪个位置才会熟？完了，好难哦！啊、呃，好难，对。但是呢，厨师好像都知道这件事情吧？对。但是这里面其实，我当然我没有那么清楚。但是里面很重要的是热对流的知识，<笑>就是热气是往上的嘛、嗯，然后那它的对流循环，所以热气最后会下在哪一个点？所以嗯。嗯面包或者是披萨应该放在哪位置？嗯，那学生在做这个要求、嗯，那我要怎么样去搭建这个炉，让这个热对流可以被形成？就像里面就是你要自己建一个微波炉的概念。嗯，好嗯，所以呢，这里面其实就在考验你的跨领域之下，第一你要有这种、嗯、这种自然科学的知识吧？对对,對。再来，你要不要有建造的技巧？例如说，我这个窑，我到底是要搭成方的、圆的、扁的,的、长<笑>哪一种效果最好？<笑>对，然后我到底我的口开多大？<音>要开吗？怎么开？<音>是不是？好玩，空气怎么进去、欸？这个
1: 好玩、欸，盖一个效率最高的窑窑<音>，对，就这个命题。对
0: ，那这里面考验到， wow, 这
1: 就是跨领域、欸。可是，可是你要
0: 想，这可能一个披萨师傅是会的。或他知道，嗯，那你觉得，所以你觉得跨领域很难吗？我觉得没有很难啊，他就是真正在把你的所有的东西回到生活，把你以前所谓的這些物理化学学科再打散进到生活里面、嗯嗯嗯。跨学科不是只是说我今天有拼了三科就叫跨学科，而是跨学科挑战你的能力是，你有没有办法面对一个困境，然后快速的调动各个学科，那才叫跨学科
1: 、嗯。那最后我要给那个 r t 泰一点工商服务的时间，我们可以在台湾老师家长。或者我们每个人可以怎么开始，好不好？我感觉到有介绍到很多还蛮蛮酷的东西。这些跨领域的知识，就是我们当然不是等掉到虫里面才
0: 有，你可以开始准备。那我不可能一开始就去看什么大气科学，所以我们可以从小开始培养这件事情。那我就是可以推荐大家几个可能跟跨领域知识相关的书，可以先看起来。像是在青影天下有出版了非常知名的《百问》系列，我们有就是天气一百问、oh. 海洋一百问、地震一百问。只要地震发生，我们就会推一次这本书， oh. 是因为里面有很多的知识人、哦，然后它其其实是一个有趣的知识跟状态。那我觉得是知识类的书籍。那还有就是我们刚刚讲到这些所谓的非认知能力，例如说勇敢的概念，然后或者是说这种不放弃的概念，甚至是就是充满好奇、不怕挑战的这些特质。嗯嗯、你就说他在哪里被教？你总不能叫小孩去看一个励志心灵鸡汤书吧？不会。但是小孩会拿什么东西当榜样呢？他喜欢的角色， oh. 所以呢，我们可以通过一些我觉得很不一样的角色，像佐罗利，他他就是一个立志成为导弹大王的一只虎狐,<笑>狐狸，对。但是呢，它里面有一个特质是小朋友会非常喜欢，就是他永远不放弃。就是他就是出版了三十五年，他到现在还没有成为一个导弹大王，<笑>然后还没有完成他的梦想，就是盖一件一座佐罗利城，然后娶一个漂亮的太太。但是他都没有放弃哦，因为他屡战屡败，然后但是越挫越勇。可是你要想，如果我今天在丛林里面，就是在这么困境的情况下，我突然。突然想到了，就是我能不能像佐罗利一样勇敢？其实你只要有这件事，对你只要有这件事，你觉得很好笑，对不对？可是这就像我们在看书的时候，人生会走到某一刻，你会突然突然想起某一个角色，或某一个你可能喜欢的老师，就像我刚刚想起小王老师一样，就是。那句话会瞬间鼓舞你，在某一种状态产生另外一个情境。那对小孩来说，很难的书很难，但是这些角色可以赋予他的能量跟力量，包含他成为一种榜样。嗯、那例如说，像我们刚刚讲到的达克比，它其实是一只鸭嘴兽，可是它不是只是一个鸭嘴兽漫画，它其实是一个自然科普漫画。所以那个角色不断在发掘自然生态里面的各种状态。所以如果孩子因为这样的状态而对自然环境不陌生的时候，他
1: 就具有了这个奇迹的前置准备，没错没错。好啊，希望大家也可以思考。呃，其实很多我们每天发生的这些新闻事件，它不是只是一个过眼云烟，它其实对应到我们每个人的生活，都要去思考说、嗯、这些东西也可能去想一想，我们有没有。有一天可能需要面对这样的挑战，或者我们的下一代有可能会面临到这样的挑战的时候，我们除了要有勇气，要有有有有一些对应这些课题的一些不同的一些所谓的坚持跟想法之外，平常好像感觉上有一些基本的知识还是要努力的去强化。然后当然最重要，就像刚刚也讲到的是，是我还蛮希望了、啊，我们大家一起来鼓励我们下一个世代、嗯、做更多这种所谓的跨领域的学习。对，没错。以我小黄老师现在接触，不管是大学，然后我也做很多中小学的各式各样的一些所谓的培力，那我就会真心的感觉到现在的很需要，下一代、下一个时代最需要是这个。怕,怕太沉
0: 重，就是不用讲。但是其实我们可以有一些马上就可以做的事情，好的，就是。你现在可以即刻拔掉你的手机跟你的电脑。我觉得就是走出去，其实我觉得走出去是很重要的，就是这是一件非常简单的事情。我们今天就进到了一个自然环境里面，有保护的自然环境，或者是我们现在就即刻下去，就是你你不要靠你的导航，然后你走一圈，然后回到你家，这就是一个小挑战。然后旅行当然是一个更大的挑战，它考验你很多的知识跟能力。然后你可以设一些，就是包含你带孩子出去旅行的时候，我们可以有意识的开始 prepare， 让他如何去面。面对挫折，那个挫折可能是，例如说让他去安排可能我们要搭的车，但是呢，中间如果发生了接不上的事情，那就是他人生第一个挫折，他要去面对、啊，完蛋，我搭不上车，这个。需要怎么样去应变？我要即刻查下一班车，然后再去订下一张车票。我要怎么样处理现在的状况？嗯，其实我觉得那个就是我们不用每个人都去丛林，不会每个人都去丛林。可是我们的生活当中出现了很多这样的事情，不论是生活或工作，我们也可能就是昨天超好的事情，今天突然啊、哎、不行了。对，那那个应变能力是什么？所以我觉得最终都是回到，就是怎么样让我们可以更好的自处在这个世界当中。但是我觉得有一些东西，我们真的要开始跳开学科，然后开始就是回到我们真实的生活场景里面去思考。到底我应该要具备什么样的能力，才能让我就是成
1: 为一个更好的人？真的，谢谢谢谢 Rita 带来这么好的分享哦。然后也请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客哦。这礼拜让你从新闻来重新检视一下我们每个人对于教育的想象，希望大家打开心胸，我们有我们都拥有对教育的全新的展望，好吗？请大家持续锁定媒体来做客，我们下礼拜见了。我们谢谢 Rita， 谢谢，拜拜。拜拜